1: mein Name ist Markus Schulz und ich bin auch heute wieder nicht allein, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen ist das Alexander Endel von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Alex.
2: Hallo, grüßt euch.
1: Und dazu noch die Stimme von Entenmanns Ecke, nämlich Jakob Lexer. Hallo Jakob.
3: Hallo, schön, dass du das noch erwähnst. Das liegt ja leider aktuell auf Eis und ist auch die Zukunft unsicher, aber... Ja, ich muss meinen Fame mitnehmen. Das finde ich sehr schön, dass du den hier unterstützt.
1: Ja, wenn schon, denn schon. Ne? Nach der bitteren Heimniederlage gegen die Lilien aus Darmstadt stand der erste FC Nürnberg beim Abstiegsgipfel in der Baustelle Wildparkstadion gegen den Karlsruher SC gehörig unter Druck. Lediglich zwei Zähler betrug der Vorsprung auf den KSC und damit auf Relegationsplatz 16. Alles andere als ein Sieg hätte den Klub zum Ende des Monats Februar wieder deutlichen Stürmen ausgesetzt. Nach den Sperren gegen Fabian Nürnberger und Asker Sörensen war Jens Keller einmal mehr gezwungen, den Defensivverbund neu zu formieren. Auch Dinos Mavropanos musste nach seiner im Darmstadtspiel erlittenen Beckenprellung passen. Dafür konnte der Trainer auf den wiedergenesenen Georg Margreiter und auf Johannes Geis, der seine Gelbsperre verbüßt hatte, zählen. Alex, damit hat sich die Aufstellung dann mehr oder weniger von selbst ergeben, oder?
2: Ja, und die vielen Fragen, die wir hatten, äh, wie wir dieses Puzzle da hinten lösen, ähm, hat sich eigentlich mit der Rückkehr von Mark da letztendlich ähm, erledigt. Damit konnte man durch den Erders auf die 6 ziehen, das Geist zurückkam, war auch klar. Und ähm, ja, das war dann eigentlich relativ klar, dass dann äh, wer da spielen würde. Also keine Überraschungen.
1: Jakob, ich weiß, dass du unseren Außenverteidigern sehr kritisch gegenüberstehst. Aber hättest du vielleicht schon von Beginn an eher auf Enrico Valentini statt auf Oliver Sorg gesetzt?
3: Nein. <lacht> aber ähm, ich habe da jetzt auch keinen großen Unterschied gesehen. Ich fand, dass der Sorg zuletzt jetzt nicht überragend war, aber stabil genug. Und Valentini ist jetzt doch lang ausgefallen. Ich hätte mir gedacht, dass es tut. Weil ähm, das war gegen seinen Ex-Verein. Dovetan spielt ja auch seit Heidenheim wieder im Stamm. Und ich hätte es auch nicht schlimm gefunden. So war es für Valentini eine ganz nette Situation, weil er konnte relativ früh spielen durch die Verletzung von Sorg. Und ich glaube, für ihn war das auch wirklich emotional eine ganz, ganz wichtige Sache, dass er da jetzt wieder ja, im, im engeren Kreis am Stammplatz ist.
1: Ja, die Offensivreihe mit den Spitzen frei und etwas dahinter Bären, so sowie Hack und Dovedan, hatte sich gerade, was jetzt Dovedan nach seinen Treffern in den letzten Spielen angeht, ja quasi auch von allein aufgestellt, oder Alex?
2: Ja, wobei ich mit Dovedan immer noch ein bisschen äh, äh, Fremdel im Sinne seiner Leistung und Formkurve. Ich finde, er macht halt viele Dinge, die ich nicht verstehe. Aber er hat zuletzt getroffen und ich glaube, das hat ihn dann schon gerechtfertigt, dass er spielt mal freies E eh gesetzt. Ähm, Behrens hat wohl seine Rolle so als hängende Spitze ähm, gefunden. Da ist er auch am gefährlichsten und vielleicht für uns auch am, am wichtigsten. Und daher, und das in die Mannschaft gehört. Ich glaube, das ist auch klar. Daher, äh, äh, ja, ich glaube, das ist, äh, das stellt sich fast von selbst auf. Bei Dove, dann kann man nochmal was überlegen. Aber sonst.
3: Ja, da bin ich auch echt der gleichen Meinung. Ich hätte lieber Heise und Handwerker auf links gesehen und Dovedan von der Bank, weil ich finde zwei Spieler mit Behrens und Dovedan, die ihre größte Stärke darin haben, dass sie in der Abschlusssituation, entweder als Vorlage oder als eben Torschuss, ihre Stärken haben und ansonsten zum Spiel relativ wenig beitragen. Das ist, finde ich, relativ schwierig, auch wenn Behrens da jetzt wieder einen Sprung gemacht hat. Und ich finde. Gerade bei Dovidan, die Defensivschwäche, die hat man halt auch wieder ganz, ganz deutlich gesehen. Also wenn Sorg sich nicht verletzt hätte, wäre das auch echt ein möglicher Wechsel in der ersten Halbzeit gewesen, meiner Meinung nach.
1: Ja, mit der Aufstellung sind wir dann sozusagen durch. Dovidan muss ich allerdings auch sagen, dass er sich im, in der Defensivarbeit schon ja, gegenüber der Vorrunde ziemlich gesteigert hat. Ist mir also zumindest so aufgefallen. Oder bist du immer noch sehr, sehr kritisch, Jakob?
3: Also wenn man sich anschaut bis zum Wechsel von Sorg hat es nach offensiv auf der rechten Seite ganz gut funktioniert, aber der KSC hat es eindeutig attackiert mit mehreren Personen, mit zwei bis drei Spielern, die immer wieder auf Sorg zugelaufen sind und da hat Sorg natürlich Probleme gehabt, der hat auch wirklich schlecht gespielt zu, zu Beginn, aber ich habe da auch keine Unterstützung gesehen von, von vorne, ob das jetzt Dovidan ist oder ob Geis verschoben hätte nach rechts, da war schon wahnsinnig, das war schon wahnsinnig offen gestanden und man muss einfach sagen mit der Kombination Geis und Dovedan als quasi äh, rechte Seite und halbrechte Seite ist halt eigentlich überhaupt keine Defensivstärke vorhanden. Das hat mit Nürnberger zum Beispiel vor seiner Sperre auf der linken Seite extrem gut funktioniert, dass er sowohl defensiv als auch offensiv auch auf der Seite stark mit abgesichert hat. Da, finde ich, hat man halt einfach gemerkt, dass Sorg auch wirklich allein gelassen war. Wie gesagt, er hat, hat Böcke geschossen in dem Bereich, die, die, die einfach individuelle Fehler waren. Der war wirklich schlecht. Aber er war, hat auch wirklich gar keine Unterstützung gehabt. Also ich habe in der zweiten Halbzeit gesehen, dass, dass Dove dann ein bisschen besser nach hinten gearbeitet hat. Aber in der ersten Halbzeit war das schon extrem schwach.
1: Jo, Der 1. FC Nürnberg startete in die Partie dann im Gegensatz zur Vorwoche wieder deutlich präsenter, Alex. Man war deutlich wacher als in der Anfangsphase gegen Darmstadt, verteidigte höher und zwang durch frühes Pressing die Karlsruhe auch ziemlich in die eigene Hälfte hinein. Und konnte dann nach vier Zeigerumdrehungen durch Hack dann bereits den ersten Torabschluss auf seinem Konto verzeichnen.
2: Ja, das sah am Anfang ganz flott aus, muss man sagen, sind gut reingekommen. Es ist eher die Frage, warum er dann plötzlich so einen Bruch im Spiel hatte. Das, das war eher, also es war ganz interessant, die beiden Trainer dann in der in der Pressekonferenz nach dem Spiel zu hören, auch über die erste Halbzeit, wo er nicht. Keller von einer durchweg überlegenen ersten Halbzeit quasi berichtet, während der karlsruhe trainer dann doch eher von Phasen spricht. Und bei den Phasen, die hatte ich auch mehr so gesehen, dass wir am Anfang eine gute Phase hatten, eine sehr druckvolle Phase, aber eben dann auch Karlsruhe ins Spiel kam. Und das hat tatsächlich wiederum was mit dem, den wir eben schon angesprochen haben, Sorg zu tun, der dann doch durch zwei, drei, Jakob es genannt hat, äh, ja, Patzer. Ähm, einmal war es ein ziemlich schlechter Stellungsspieler, wusste nicht so genau, geht er hin oder nicht und dann lag der Ball im Niemandsland und der der, der Karlsruhe konnte ihn einfach erlaufen. einmal dass er sich von Bernardierer ziemlich vernaschen lassen. Da wollte er den Ball ins Ausspielen, hat es nicht geschafft, und dann wird es eine riesengefährliche Szene. Ähm, und äh, das hat man so das Gefühl, also mir ging so, ich weiß nicht, wie es an euch ging, ähm, dass es so einen klassischen Effekt hat. Ähm, bei Nürnberg, wenn dann so ein paar Böcke drin sind, dann geht es wie so eine Schockwelle durch die ganze Mannschaft und verunsichert sie. Und äh, sie kommt aus dem Konzept. Da konnte man sich dann zwar wieder rausarbeiten, aber. Es war dann schon festzustellen immer wieder, dass dann Karlsruhe aufkam, ohne allerdings jetzt wirklich groß gefährlich zu werden.
1: Ja, Jakob lag es eher daran, dass der Club in der in der Defensive ziemlich stabil stand dann, also zumindest in der Innenverteidigung. Oliver Sorg, Alex hat es gerade eben angedeutet, der hatte schon sehr sehr oft seine Probleme mit Enis Benatira, der über die Seite dann kam. Oder lag es einfach auch daran, dass der KSC ja seine Angriffe nicht wirklich ausgespielt hat, ein bisschen planlos auch oftmals die Bälle in den Strafraum gespielt hat?
3: Ich fand, dass die, dieses Ungleichgewicht lag wirklich an den Ausfällen. Wenn man sich überlegt, mit Nürnberger und Mafropanos, das sind zwei sehr, sehr laufstarke Defensivspieler, die auch eine gewisse Geschwindigkeit mitbringen, die Markreiter und Geis und Erras im Defensivbereich einfach nicht haben. Und da war der Abstand zwischen Innenverteidigern und defensiven Mittelfeld war zu groß. Und da hat Karlsruhe zweimal reingespielt. Und das war dann der Bruch nach 20, 25 Minuten aus meiner Sicht. Da, da ist es dann gefährlich geworden. Und Wie Alex es gerade schon perfekt beschrieben hat, da ist natürlich die Mannschaft dann nicht gefestigt und und kann da nicht mithalten. Müller, und Markreiter sind auch keine schnellen Innenverteidiger. Die stehen halt einen Ticken tiefer als jetzt zum Beispiel Mafropanos und auch Sörensen. Und das hat dem Spiel dann nicht gut getan, weil Geis und Erras sich schon sehr, sehr weit nach vorne orientiert haben. Das ist, also mir ist es mehrfach stark aufgefallen. Der KSC, da muss man halt dann auch einfach sagen, das war aus meiner Sicht eine individuelle Frage und das hat sich über das ganze Spiel durchgezogen. Die hatten einen Plan, den sie dann irgendwie geschafft haben, so ab der 25. Minute ganz gut umzusetzen. Aber auch, was die an, an Unfrost Erras gemacht haben, auch ohne Druck den Ball ins ausgespielt, der Pass war nicht genau blind reingeflankt, was bei Mühl und Markreiter ja relativ geschenkt ist. Also bei Flanken freuen die sich. Sogar Handwerker mit seinen 1,80 kann da ganz gut mitverteidigen. Erras, wenn er zurückgeht. Also mit hohen Bällen, da hatte ich jetzt auch keine Angst, dass da groß was anbrennt. Das war auch eine der wenigen Sachen, die in der Bundesliga-Saison gut funktioniert haben. Und das war dann natürlich dankbar. Also Das liegt natürlich schon auch zum Teil am, am System, dass Keller jetzt wieder mehr versucht in den letzten Spielen den Gegner auf außen zu drängen und die Mitte wegzumachen. Das funktioniert aber halt auch nur, wenn die Mitte dicht ist. Und ich glaube, das war der der Bruch und da muss ich absolut auch Eichner zustimmen. Die Das mit den Phasen ist definitiv korrekt. Das Spiel war nicht 20 Minuten lang, in der die, die letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit nicht unter Kontrolle aus, aus Nürnberger Sicht. Auch wenn, und das ist dann auch eine gewisse Leistung, die Chancen jetzt nicht so groß waren, auch wenn, glaube ich, zwei oder drei Chancen in der ersten Halbzeit da waren für den KSC.
1: Ja, wir haben es schon angesprochen. Über die linke Angriffsseite war es ein ums andere Mal Ennis ben Hatira, der Oliver Sorg dann immer, ja, so zusehends immer mehr und mehr Probleme bereitet hat. Sorg musste dann auch nach 37 Minuten den Platz verlassen, allerdings vorrangig wegen Rückenproblemen. Ihn hat Valentini dann positionsgetreu ersetzt, Alex. War damit so ein bisschen auch, ja, etwas mehr Sicherheit im, im Spiel oder hat es auf, auf, den, auf das Spiel des KSC wenig Eindruck dann gemacht?
2: Also ich hatte schon den Eindruck, dass mit der Einnahme von Valentini ähm, eigentlich die Seite zumindest defensiv plötzlich stabiler war. Ähm, also vor allem in der zweiten Halbzeit hat man schon gemerkt, dass auch der Karlsruhe dann die Handwerker ähm, quasi als in Schwachstelle vielleicht ausgemacht hat und deutlich mehr bespielt hat, als vorher die der Mann auf der Sorgseite angegriffen hat. Ähm, das war zumindest auch der Eindruck. Ich dachte mir, okay, jetzt ist der im Spiel Valentini und da wird es doch deutlich ru ruhiger mit Ben hier. Und ich glaube, der ist dann auch gar nicht mal groß aufgeta aufgetaucht bis zu seiner Auswechslung in der zweiten Halbzeit. Was man natürlich auch sagen muss, in Nürnberg man darf es auch nicht zu so schlecht bewerten. Glaub ich glaube, es gab 8 zu 2 Abschlüsse, glaube ich, in der ersten Halbzeit zumindest mal, ob sie gefährlich waren, lassen wir mal dahingestellt, aber das ist für eine Auswärtsmannschaft schon deutlich aktiver und das, das ist ja durchaus auch respektvoll. Ich muss aber auch Eichner zitieren, der sagte, wenn man mal nach zwei Drittel der Saison da unten drin steht, dann hat es meistens schon mehr Gründe und ist meistens auch berechtigt und das hat man bei den beiden Mannschaften auch gesehen, da war schon viel... Ähm, dabei, was auch Stückwerk ist und an äh, handwerklichen ähm, Fehlern oder beziehungsweise äh, technischen Fehlern dabei. Und äh, das hat ja auch äh, Jakob angesprochen. Beim Karlsruhe jetzt ist der Ball ins Ausgegangen, aber auch bei uns. Wir sind dann zum Teil einfach sinnlos in den Mann gelaufen oder haben Pässe nicht richtig gespielt. Es war besser, aber von gut sind wir noch weit weg.
1: Ja, es blieb dann also nach 45 Minuten bei einem torlosen Unentschieden. Gleich sprechen wir bei Total Beklubbt über die zweite Halbzeit und die fast schon Nürnberg-Geske-turbulente Schlussphase. Das alles und noch ein bisschen mehr gibt's hier gleich bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wir sind zurück bei Total Beklubt und meine Gäste sind noch immer Alex Endel von Clubfans United und Jakob Lexer. Der KSC schien sich mit dem Pausentee ein bisschen was zu Herzen genommen zu haben, denn sie kamen dann doch etwas schwungvoller in die zweite Halbzeit, Jakob, oder ging es dir da anders?
3: Ja, ich glaube, vom Spiele hat sich wenig geändert. Das war wieder, wie der Alex hat es ja gerade schon gesagt, viel Stückwerk. Es waren gute Aktionen dabei. Ich finde für mich auch ein bisschen bezeichnend in der, in, über das ganze Spiel war Handwerker, der sehr, sehr viele Aktionen in offensiv und defensiv hat und meistens waren das Okay, Aktionen bis gute Aktionen, aber oftmals am Mitspieler nicht so reagiert. Also, ich kann mich dann den Rückpass erinnern, da ist eigentlich schön, das war noch erste Halbzeit, der ist schön durchgegangen, ähm, spielt auf dem Elferpunkt und alle Angreifer haben sich aber am um Fünfer orientiert. Das sind halt so Klassiker, da hat er eigentlich alles richtig gemacht und spielt aber einen Fehlpass, das, das schaut dann blöd aus. Ähm, Karlsruhe hat über den Stiefler Natürlich, als ex fällt der einem halt auch immer so ein bisschen auf. Aber ich finde, er hat auch echt eine gute Entwicklung gemacht und zeigt auch eine schöne Präsenz. Ähm, viele Aktionen gehabt. Und was man halt gemerkt hat, ist halt, die, die erste Riesenaktion war ja der Konter nach der Pause. Das war ja, glaube ich, ähm, 50. Minute ungefähr, wo Karlsruhe viel zu weit aufgerückt war. Und man dann schon gedacht hat, jetzt geht's durch mit dem Hack am Ball, alle zwei gegen eins. Das kann man locker durchspielen. Ich glaube, Dovidan war der Passempfänger. Aber da hat sich dann, ich finde, das war eine schöne Zusammenfassung, wie das Spiel gelaufen ist. Man hat eine sehr, sehr ausrichtsreiche Situation, ähm, ausgehend aus der eigenen Hälfte. Und das war beim KSC halt auch öfter. Und je näher das zum gegnerischen Tor ging, desto schlechter ähm, wurde die Situation und desto aussichtsloser, in Anführungszeichen, Wurde die Situation dann und am Schluss kam halt nicht mal ein Torschuss dabei raus und das war das Problem vom KSC. Aber das war bei 17 Abschlüssen und nur vier aufs Tor vom Club, war das auch ähnlich. Und was mit dem Festgerannt hat der Alex ja auch gerade schon gesagt, was man da halt auch gemerkt hat, ist, dass Frei, obwohl Behrens ja sehr, sehr offensiv aufgestellt ist und um ihn rum eigentlich spielt, der in den letzten beiden Spielen wirklich Schwierigkeiten hat. Anspielstationen zu finden und die Scheuklappen ganz schön oft unten hat und sich dann festrennt. Und das ist so eine Tendenz, die der, der macht immer noch unglaublich viel fürs Spiel, arbeitet viel im Gegenpressing, geht in Zweikämpfe, die kein anderer Stürmer vom Club gehen würde überhaupt und gewinnt dann, die dann auch noch zu ne, in einem Prozentsatz, der für einen Zweitligastürmer untypisch ist. Aber wenn er den Ball dann am Fuß hat, da hat er wieder, und das ist halt das zweite Spiel am Stück, oftmals schlechte Entscheidungen getroffen. Und das ist meine Sicht, es wirkt sich dann schon sehr, sehr stark auf die Restmannschaft aus. Sei es, dass die sich nicht sauber bewegen, wenn, wenn frei am Ball ist und sich nicht freilaufen, weil sie irgendwie vielleicht auch nicht glauben, dass sie, dass sie den Ball bekommen. Oder sei es, dass sie sich so ein bisschen runterziehen lassen, weil der aus meiner Sicht halt schon die absolute Führungsfigur ist da vorne. Aber da muss man natürlich sagen, das könnte ein ganz großer Grund dafür sein, dass das Angriffsspiel in den letzten beiden Spielen ein bisschen stockt, weil frei wirklich in der, in nicht in guter Verfassung aktuell ist.
1: Ja, Alex, äh, Jakob hat's schon angesprochen, diese Konter-Situation in der 49. Minute, als als Hack dann durchgeht. Das ist doch so ein bisschen ja bezeichnend eigentlich für die ganzen letzten Wochen beim Club. Sie haben recht viele Konterchancen, die Sie sich erarbeiten mit mit Ballgewinn, aber so wirklich ausspielen können sie das Ganze dann irgendwie dann doch nicht, ne?
2: Ja, fast mir das fast schon ein bisschen länger. Ne? Also das ist mindestens ein Problem der ganzen Saison schon und vielleicht sogar schon länger. Ähm, woran das liegt, kann man echt wirklich schlecht sagen. Also die eine Szene, auf die ihr vorhin schon angesprochen habt zwischen Dovetan und, und Hack, war ja wirklich sehr exemplarisch, weil man eigentlich aus so einem Vorteil äh, mit jedem Meter quasi äh, den verspielt hat. Und äh, das, obwohl er nicht Hack, eine gute ordentliche Geschwindigkeit. Von Dove dann raus, der irgendwie vollkommen harmlos dann vorbeiging. Ähm, das ist wirklich schwer nachzuvollziehen, ähm, weil wir eigentlich die Qualität ja da haben. Und man merkt ja auch, dass, dass in einzelnen Situationen ein Geist ein Hack und Dovidan dann ja sowas auch können. Aber irgendwie scheint es nicht zu funktionieren. Und was wir über Frei gesagt haben, ist tatsächlich echt auffällig, ähm, dass, dass er momentan ja, Scheuklappen, genau, äh, das er hat irgendwie den Kopf nicht oben. Vielleicht in, was ihn so stark gemacht hat, dieses, dieses Ball ablocken lassen, ähm, prallen lassen zum klassischer Zielspieler. Momentan habe ich immer das Gefühl, er läuft deutlich mehr aufs Tor zu und vergisst dann quasi seine, seine Leute außenrum. Und das, ist, ähm, das ist tatsächlich, wenn es jetzt nicht Karlsruhe gewesen wäre, die wirklich erschreckend harmlos waren, ich glaube, das, das sehen die auch selber ein, ähm, hätte das echt zum Problem führen können.
1: Ja Jakob, genau eine Szene, in der Michi Frei den Ball dann nicht im Tor unterbringt, hat dann allerdings in der 73. Minute zu einer Ecke geführt, die wiederum dann Folgen hatte.
3: Ja, der, der hatte, das war wieder Stärke und Schwäche in einem. Der hat sich, der hat sich viel erarbeitet trotzdem noch. Und äh, das ist ja das Problem, wenn jemand so wichtig ist für das Spiel und, und nicht perfekt in Form. Der, der rackert und arbeitet und kommt dann auch in Situationen, der hatte ja auch seine Abschlusssituation in dem Gesamtspiel und über Standards, das war ja schon, das war vom Moderator, Kommentator mehrfach angesprochen, eine Stärke beider Vereine im Offensivbereich, eine Schwäche von beiden Vereinen im Defensivbereich, was ehrlich gesagt für mich unerklärlich ist. Weil normalerweise ist man, wenn man bei Standards stark ist, auf beiden Seiten stark. Aber das war dann gut gemacht. Ähm, von frei, ich meine, das Tor ist halt ein reines Zufallsprodukt. Also mehr kann man da als auch nicht dazu sagen dass das Uphoff, der aus meiner Sicht eigentlich relativ stabil gespielt hat, da fand ich den Torhüter von Darmstadt letzte Woche viel, viel unsicherer. Da habe ich mich noch geärgert, dass es so wenig Abschlüsse gab. Uphoff hat eigentlich davor überhaupt keinen Wackler gezeigt. Und dann, ja, einfach total schlechte Aktionen. Geht zum Ball, will ihn fangen, statt dass er ihn wegboxt. Kann ihn auch fangen, weil der Ball war jetzt auch nicht so hoch. Der ist immer nicht über die Hände, sondern wirklich durch die Hände. Und ja, dann hat sich halt Erras gefreut und ich glaube, es gibt keinen Klubfan, der sich auch nicht für Erras freut, dass ausgerechnet er dann das, das Tor macht. Ähm, hat man auch gesehen, wie, wie unglaublich befreiend das für den ähm, Spieler war, der ja auch eine Saison gespielt hat, wo er am Anfang ganz gute Spiele mal drin hatte, dann komplett runtergefallen ist und jetzt gerade wieder in der Situation ist, wo er sich im Zweikampf befindet mit Nürnberger um Spielanteile, aber da merkt man Keller hat ihn aufgebaut, wir haben jetzt sehr sehr oft in jedem Spieltag Spieler ersetzen müssen und da ist halt dann sehr, sehr wichtig, dass solche Spieler dann auch Spiele mitentscheiden können. Und Eras hat sich mit der Aktion ähm, zu einem spielentscheidenden Spieler in dem Spiel, das ja, man könnte vielleicht sagen, eines der wichtigsten der Saison war, ähm, bewiesen. Und das ist dann auch für uns nur positiv.
1: Ja, Alex, durch den Rückstand ist der KSC dann aber nochmal so ein bisschen wieder in Gang gekommen, hat aber nicht wirklich was Zählbares dann mitnehmen können, bis dann die 83. Minute kam, als Hack im eigenen Strafraum beim Klärungsversuch nur die Wade von ex Stiefler traf. Ich glaube, da wiederum hatte der erste FC Nürnberg dann mehr als nur Glück, dass weder Schiedsrichter noch video Assistant referee auf Strafstoß ent entschieden. Wie hast du diese Szene erlebt, Alex?
2: Ja, vielleicht vorweg, also, ich glaube noch eine schöne Szene, dass man tatsächlich auf der gegenseitig verheimlichen, das war Hofmann, der, der, glaube ich, in der 78. so einen Zeitfall direkt Abnahme gemacht hat. Ähm, da hat man fast schon kurz geguckt und dachte sich, so als Fußballfan hätte man fast gehofft, dass er aufs Tor geht. Ähm, als Nürnberg-Fan natürlich nicht. Aber <lacht> das war vielleicht nur eine Szene, die tatsächlich etwas gefährlicher war, ja, diese Szene. Ähm, Tatsächlich war es ja so, dass das Hack den Ball eigentlich wegschlagen will, und wie du sagst, der von hinten ähm, kommt dann Stiefler dann <lacht> quasi aus seinem Windschatten und ist dann halt an ihm vorbei. Und äh, als dann der Hack dann durchzieht, um den Ball wegzuhauen, ist halt da die Wade statt dabei. Und ähm, also, ich habe mir das angeguckt und dachte mir sofort: 11 Meter, ne? na klar, weil äh, der trifft, haut den halt um. Ne? Und äh, dass, dass, dass dann der Video Assistant Referee eingegriffen hat, aber er hat es ja geprüft in dem Sinne, aber eben nicht korrigiert. Da muss man sich schon mal überlegen, woran das liegt. Und ich kann es mir tatsächlich eigentlich ähm, nur mit meinem ähm, fundierten Halbwissen erklären, äh, dass es tatsächlich mal Video Assistant Referee as it best war. Also quasi, man hat sich das ja angesehen, und es war ja keine, wie heißt so schön, gravierende Fehlentscheidung. Ähm, natürlich ist dann, ist dann eine Wertung drin. Ähm, ob das jetzt ein Foul war oder nicht, es muss natürlich das ist jetzt kein Schwarz-Weiß, wie man schon sagt, wie bei kalibrierten Linien, sondern eine Wertung. Und der Schiedsrichter stand wohl gut, hat es direkt gesehen, hat ja auch keinen Wahrnehmungsdefizit gehabt, auch keinen Wahrnehmungsfehler, wie man so schon sagt, hat die Situation gesehen und sie nicht als faul bewertet. Und in dem Sinne kann dann eigentlich auch der VAR den dann nicht korrigieren, weil er ja letztendlich eine Entscheidung gefällt hat, die er in dem Moment aus der Situation heraus so bewertet hat. Anders kann ich es mir nicht erklären, wäre auch quasi die reine Lehre. Aber ähm, so als, als Sportbeobachter sagt man sich, das war schon sehr seltsam, dass da kein Elfmeter gegeben hat. Normalerweise hätte ich gesagt, in 99
3: von 100 Fällen wird das Ding korrigiert und auf Elfmeter gestellt. Das hast du auch insgesamt jetzt sehr schön beschrieben, so dass man fast meinen konnte, dass es deine Meinung ist. Aber ich meine, da muss man einfach ganz klar sagen, stellt euch mal vor, wir liegen 0-1 hinten und die Akzene passiert. Ich, da, da dran alle durch und vollkommen zurecht. Also das war absolute Frechheit, dass das nicht, gep äh, nicht äh, geprüft worden ist und nicht umentschieden worden ist. Ehrlich gesagt, das war so eine klare Aktion, das muss der Schiri nicht mal anschauen. Das kann man ihm mal vorschicken. das war ein hundertprozentiger Elfmeter und sonst nichts. und das Ge in dem geprü Geprüft wurde es ja. Also das, ja, das genau, ja so. genau. Das, was noch das Ganze noch viel skurriler macht, ich meine, du, du, du hast es ja gerade beschrieben, du hast die, ja, wahrscheinlich einzig mögliche Erklärung dafür beschrieben, was ich dann aber auch wieder komisch finde, weil warum kommunizieren sie dann auch überhaupt? Dann muss doch, sorry, aber dann muss doch der VR einfach die Klappe halten, wenn er sagt, das war nichts, oder fragt dann der Schiri nach, ich weiß nicht. Also ich finde, ähm, es hat auch einen Erklärungsansatz gegeben, dass es ja eine unabsichtliche Aktion war und Hack war schon in der Schussbewegung, als er dazwischen gegangen ist, aber das kann es ja auch nicht sein. Ich kann ja auch nicht äh, grätschen im Strafraum, ohne den Gegner zu sehen und wenn er dann über mich stolpert, ist es dann kein Foul, weil ich habe ja vorher schon gegrätscht. Das, also Versehentlichkeit oder Bewegungsablauf hat ja damit nichts zu tun. Also da muss man einfach naja, mal... Ja. Also
2: da, man, man kann, was du dieses eine, was du gesagt hast, ist tatsächlich schon schon so argumentierbar. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel aushole, drehen wir es mal um, Hack wäre im eigenen Strafraum gewesen, im gegnerischen Strafraum gewesen, hätte zum Schuss an, äh, ausgeholt, um aufs Tor zu schießen und im letzten Moment stellt jemand sein Bein davor. Wie würdest du entscheiden? Ähm, dann würde man sagen, ja, der hat doch quasi seinen Fuß davor gehalten oder sein Bein davor
3: gehalten. Ja, aber der, wenn der, kommt er darauf an, ob er den Ball berührt oder nicht, der Gegner, oder?
2: Naja, stell dir mal vor, wie gesagt, der, der Hack will, der ist mal um, er schießt aufs Tor im ähm, anderen Strafraum oder der andere stellt ihm das Bein davor und dann tritt er ihm das Bein weg. Wäre das dann faul? Ich glaube, so eindeutig ist das gar nicht. Ne? Ähm, äh, klar, ich bin vollkommen bei dir. Also wenn es dann mit Nürnberg passiert wäre, hätte ich geschrien, dass es ein guter Meter sein muss, aber das ist natürlich gefärbt von, von, von Fan-Colorit. Aber ähm, so rein von den Regeln her, sagen wir mal so, der kommt von hinten hin und äh, stellt das Bein vor einem Spieler, der gerade in einer
3: Ausholbewegung ist, um den Ball wegzuschließen. Aber er, er spielt ja den Ball, also der Gegner. Ja. Das, halt, das macht halt für mhm. mich einen Unterschied. Spielt der Gegner den Ball, übernimmt er in dem Moment Ballbesitz und hackt tritt ihn um. Ähm, mhm. das, nur, also Ich meine, wir, wir spekulieren hier jetzt. Ich glaube, die Grundaussage bleibt bestehen, dass das, der, der, den Elfmeter muss er geben. Ähm, die, die, das war auch aus, äh, eine Fehlentscheidung, wie sie ähm, in den ganzen Änderungen, die es gegeben hat beim VAR, selten so eine klare Situation gegeben hat. Ich meine, schwarz-weiß, hast du schon gesagt, gibt es nicht. Ähm, man versucht halt, wenn es relativ klar ist, wird halt umgestimmt, wenn es nicht so relativ klar ist, wird halt nicht umgestimmt. Ähm, das so viel zur Regel. Also ich ich glaube, meine Meinung ist auch äh, relativ klar, auch wenn ich mich natürlich freue, dass der Club gewonnen hat und es mich mit ein paar Tagen Abstand äh, auch nicht mehr interessiert, ähm, finde ich das auch krass, wie, wie Eichner danach reagiert hat. Also wirklich, dass er dass überhaupt nicht da die Schuld gesucht hat, da, das, das finde ich krass, weil ehrlich gesagt, das war eine spielentscheidende Szene. Aber wenn man das jetzt mal wegstellt, muss man auch sagen, wie unglaublich naiv wir immer noch verteidigen in der letzten Viertelstunde, das ist unglaublich bedenklich. Also ich frage mich wirklich, was muss man für eine Führung haben, damit man sich in der Saison als Clubfan sicher sein kann. Weil das war ja solide verteidigt, das ganze Spiel. Karlsruhe hatte zwei, drei Möglichkeiten, hat keinen Ball aufs Tor bekommen, gebracht und dann ist es 85. Minute und statt dass der Hack auf den Ball zuläuft und ihn rausträgt aus dem Strafraum und dann klärt, wählt ja quasi die Volley-Variante, die natürlich fun meistens funktioniert, aber in dem Fall auch naiv, dumm und riskant ist, weil immer was passieren kann. Das waren in dem Umkreis von, von, sagen wir mal ungefähr vier Quadratmetern drei Spieler. Das ist einfach eine gefährliche Situation und wie man da immer wieder so blöd handeln kann. Das ist Sörensen war war jetzt auch schon in der Saison zweimal das Opfer von solchen Aktionen. Ähm, da kann man ihm nicht unbedingt sagen, dass er da total schlecht agiert hat, aber es ist auch total naiv. Und das finde ich schon krass bedenklich, weil man hat nichts zugelassen. Man hätte eigentlich die Sicherheit mitnehmen können, aber man hat dann eine Aktion und die Aktion hätte zu einem Gegentor oder zu einem sehr wahrscheinlichen Gegentor führen müssen oder zu einer hundertprozentigen Chance vom Gegner. Und dann reißt man alles mit dem Arsch ein, in der unglaublich wichtigen Situation auch, was man sich davor erkämpft hat. Klar mit einem totalen Murmelglückstor, aber man hat sich das... Es war ja nicht unverdient, dass der Club in Führung gegangen ist. Und wie dann da verteidigt wird, das finde ich, das, ist, das geht mir nicht ganz in den Kopf rein. Oder beziehungsweise, das liegt wahrscheinlich am, am Kopf, aber das ist schon auch krass, was da bei den Spielern, wie, wie, wie gas da noch die Verunsicherung ist. Anders kann ich mir nicht erklären, dass immer wieder so dämliche Sachen passieren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich, ich, das finde ich echt, also sollte man in Abstiegsnötig kommen, ist es ja sowas von unnötig, dann liegt es ja wirklich nur... Dran, dass man diese eben 21 Punkte inzwischen verschenkt hat und dann schon davon ausgeht, vom, ähm, wie heißt es so schön, die erwartete, ähm, äh, das erwartete Missgeschick, das dann eintritt. Also, das ist. Ja, genau. Self-fulfilling prophecy. Ja, genau. <lacht> Ich
2: sage mal so, also für mich auch nochmal ganz wichtig festzustellen, also ja, bin ich vollkommen bei dir, äh, der Elfmeter wäre die richtige Entscheidung gewesen, muss man nochmal ganz klar so sagen, nicht, dass es das noch heißt, wir würden das legitimieren. Wir versuchen ja nur eine Erklärung zu finden, was denn der Schiedsrichter bewogen haben könnte, ähm, dass er das nicht gegeben hat. Ähm, dann diese Sache natürlich mit diesem, ähm, der, der Eichner hat tatsächlich schon was gesagt, ähm, zwar jetzt hat sich nicht aufgeregt, aber hat natürlich gesagt, ähm, das Spiel, wenn ich mich recht entsinne, hat er gesagt, äh, wäre quasi ein klassisches 0-0-Spiel gewesen, weil eigentlich keine Mannschaft von beiden in der Lage war, sich wirklich ernsthafte Großchancen herauszuspielen. Und dann waren es natürlich individuelle Fehler. Jeder hat, Jede Seite hat einen Fehler gemacht, hat er auch gesagt. In dem Fall einmal Upov und einmal Nürnberg mit Hack und einmal wurde es halt bestraft und einmal wurde es halt quasi nicht bestraft. Ähm, und äh, so enden dann solche Spiele und die Quintessenz daraus und deswegen sagst du auch, ja, wieso ist man so naiv und so doof? Ähm, muss man schon sagen, das ist zwei Drittel der Saison hinter uns äh, und wir haben immer wieder genau solche Fehler und wir sind mit Karlsruhe in so einem Spielaufsteiger, man wird sie nicht zu klein machen, aber nicht mehr und nicht weniger sind sie mit einer sehr schlechten Serie. Äh, jetzt haben sie gerade ein Spiel gegen Sandhausen gewonnen gehabt, sonst aber glaube ich sieben Spiele lang nicht gewonnen. Ähm, sind wir gerade mal auf Augenhöhe und können sie quasi ähm, bekämpfen, in, in Schach halten, aber nicht Niederspielen. Und das heißt aber auch, sage ich mal, nach zwei Drittel der Saison, dass Nürnberg nicht doof ist, sondern einfach auch tatsächlich als Mannschaft nicht mehr kann. Das muss man einfach aktuell mal festhalten. Wir sind zwar mit kleinen Schritten besser geworden, aber wir sind jetzt auch nicht große Sprünge gemacht in den letzten Wochen. Wir haben mühsame Spiele gehabt, auch zwei Rückschläge dabei gehabt, haben Punkte gesammelt, die uns hoffentlich erreichen, aber wir sind einfach nicht besser. Und das hat jetzt nichts mit Glück oder Unglück zu tun, sondern vielleicht einfach auch dann doch eine qualitative, qualitative Einsetzung, die da von Anfang an der Saison vielleicht etwas zu hoch und zu optimistisch war.
3: Das finde ich ganz interessant, dass du das sagst, weil da bin ich wirklich nicht der Meinung, und da möchte ich als Gegenbeispiel die ersten 20, 25 Minuten und auch die, ja, eigentlich 70 Minuten gegen Darmstadt anführen. Ich finde, man sieht ganz eindeutig, ähm, was schlecht gelaufen ist in der Hinrunde, wo ich, man, ich glaube, im Nachhinein, also ich weiß auch nicht, ich will jetzt nicht so schlecht über den Kanadi reden, aber was, die, die Basis in der Mannschaft ist echt eine Katastrophe. Und die Einzelspieler, die haben zwar jeder, also ich glaube, bei jedem Spieler beim Club hat es einen Grund, warum er in der zweiten Liga spielt. Da ist keiner dabei, wo man sagt, das ist so ein äh, Hypertalent, der macht jetzt gerade halt, der, das ist irgendwie ein sinnvoller Zwischenschritt, sondern man muss sagen, jeder von den Spielern, auch die Jungen, es ähm, hat einen Grund, warum die gerade beim Club spielen und ich würde jetzt auch bei keinem sagen, dass man ihm schon total absehen kann, dass der mal ähm, irgendwie Weltklassespieler irgendwann wird oder äh, auch nur ein Bundesligaspieler. Aber die Klasse ist meiner Meinung nach absolut da. Also ich sehe das wirklich das, das Hauptproblem im Kopf, weil wenn es läuft, dann läuft es ja schon ziemlich solide. Das ist jetzt nicht so, dass man sich Chancen am Stück rausspielt, aber ihr habt ja zum Beispiel auch die Konter angesprochen. Ähm, keine Stärke von Nürnberg, Gefühlzeit, ja, Mintal, <lacht> keine Stärke vom Club, aber äh, wir hatten vier Torschüsse und drei davon waren aus einem Konter raus. Es waren zum Teil, ja, ein Rückpass vom Frei war dabei, ähm, an die anderen beiden kann ich mich gerade nicht erinnern, aber es waren Abschlüsse nach, nach Kontern und die wurden auch nicht super ausgespielt, aber das ist was, das hat es ja auch in der Hinrunde gar nicht gegeben. Und dass man so einen dominanten Plan hatte, wie, wie in den ersten 25 Minuten, was ja auch auffällig war, man, es hat die Seitenwechsel gegeben, wo zum Teil Handwerker und Sorg komplett blank waren auf den Außen, die aber auch angespielt wurden dann. Es hat in den letzten Spielen vor allem durch Nürnberger und einmal auch durch Behrens tolle Pässe hinten rausgegeben in die Tiefe das des Angriffsspieles verlangsamt worden. Dadurch war die, die Strafraumbesetzung höher. Ich finde, das sind alles so Schritte, wo man sagt, der Club schafft es in vielen Phasen relativ dominant zu spielen. Und den Gegner, der muss man auch mal ganz klar sagen, zu Recht da unten drin steht, der KSC, der ist nicht besser als er ist. glaube ähm, natürlich äh, aktuell auch nicht. Aber auch da muss ich sagen, gegen, gegen Darmstadt zum Beispiel, die ja gar nicht so ganz schlecht in Form sind, hat man eigentlich ein brutal dominantes Spiel gemacht. Und da muss, da finde ich schon, also ich würde den Club äh, auch individuell ins obere Drittel stecken. Nicht unter die Top 3, aber ins obere Drittel. Unter die Top 6, Top 6, Top 7 vielleicht. Definitiv. Und das ist ein Kopfproblem aus meiner Sicht. Und ich glaube, dass, wenn man immer wieder vorgebetet bekommt, ja, die letzte Viertelstunde und da seid ihr scheiße. Genauso wie übrigens nach Ecken, da seid ihr wirklich schlecht. Und das ist ja das, wo es eigentlich am meisten brennt. Weil Chancen werden ja keine zugelassen. Also die, die, diese Skurrilität, dass man wenig Chancen zulässt mit einem relativ niedrigen Expected-Goal-Wert und dann aber trotzdem die Tore kassiert, ähm, das ist ja auch ein Fakt, der, der sich so ein bisschen durch die Saison zieht. Also das... Ich finde, das weist schon sehr viel darauf hin, dass die Mannschaft insgesamt wesentlich besser ist als der, Spiel, äh, als der Tabellenstand und zum Teil Kuriosität, sprich Pech dabei ist, zum Teil aber auch unglaublich schlechte Arbeit im Trainerteam geleistet wurde. Also, da. Also, äh, ich bevor den Ma raus. Markus mal komplett außen vor <lacht> <lacht> <lacht>
2: Aber äh, der, der Martinia war ja vor kurzem erst bei Kadepp im, im anderen Podcast. Übrigens Grüße an die Kollegen. Ähm, der Florian war, glaube ich, jetzt äh, wieder Gast diese Woche. Unser Florian von Club Fans United. Äh, da also auch unbedingt mal anhören. Aber da war auch Martinia da und der sagt ja nicht auch, ähm, dass die Besten wissen, dass es nach vorne geht und ähm, man was bewegen konnte in der Mannschaft war, als man akzeptiert hat, dass man eben momentan gegen den Abstieg spielt. Und das hat äh, was damit zu tun gehabt, dass wirklich jeder in der Mannschaft einfach mal dachte, man sei besser als sein Tabellenstand. Und das wird schon irgendwie klappen. Es ist alles nur ein schrecklicher Zufall und alles nur irgendwie ein Kopfproblem. Und wenn mal der Schalter umgelegt ist, dann läuft es schon. Und Martina sagt ja auch erst, als man das angenommen hat für sich selber, dass man eigentlich sagt, du, wir sind da nicht aus Zufall, sondern weil wir da sind, und dann einfach stehen, weil man es da hingespielt hat. Seitdem ist es besser und deswegen spielt man auch sehr viel rustikaler zum Teil und vielleicht ein bisschen defensiver auch und, ähm, und holt auch seine Punkte. Aber ich bin da eben eben nach wie vor nicht bei dir, weil ich mal sage. Ähm, ich habe es ja auch immer gedacht. Ich dachte mir, schau dir die Spieler an, Geis sind frei, die Namen sind gut, dowe da an, hat eine gute Saison gespielt. Aber schau dir einfach die Ergebnisse mal an. Darmstadt war bis zu unserem Spiel keine gute Mannschaft. Die haben jetzt tatsächlich da noch ein bisschen Schwung gekriegt, wenn ich mir das Gegnerinterview auch bei Total mal angehört habe. Da waren die Darmstädter ziemlich nervös vor dem Spiel, weil sie eher dachten, boah, das fing aber ganz schlecht an in diesem, dieser Zeit Winterpause. Dann haben mhm. wir gegen Sandhausen gespielt, jetzt auch nicht gerade eine Spitzenmannschaft. Wolf, äh, V.S.B. Äh, Osnabrück gegen Heidenheim, äh, die eine bessere Mannschaft sind,
3: aber auch keine Spitzenmannschaft. Hat es gerade zum Unentschieden gelangt. Mhm. Heidenheim ist... ist, ja, der ist Darmstadt ist hat ist wie viele Spiele am Stück jetzt nicht verloren? Fast zehn, oder?
2: Ja, aber hat er fast, auch fast keine gewonnen. Ne? Also jetzt die letzten zwei halt nach uns. Ähm... Und äh, gegen, gegen gute Mannschaften, oder die, wie Hamburg, fand ich, gab es richtig deutliche Klatsch und Davor war es Dresden. Also klar, ich darüber kann man diskutieren. Ich glaube, ist es ist gefährlich, die Mannschaft nach wie vor höher einzuschätzen, als ihr Tabellenstand ist. Und es äh, das heißt immer so, die Tabelle am Ende lügt nicht. Das ist die Währung, um die es geht. Und da stehen wir da, wo wir stehen, zu Recht. Weil wir, Qualität ist ja nicht nur, dass man mit dem Ball gut umgehen kann. Qualität ist ja auch eine Konstanz zu haben. über 90 Minuten sich konzentrieren zu können kollektiv zu denken, sich nicht vom Druck überwältigen zu lassen, sich nicht von Fehlern aus der Balance bringen zu lassen. Das ist ja auch Qualität. Und wenn wir immer was von Qualität sprechen, dann müssen wir wohl nur sportliche, fußballerische Qualität im technischen Bereich meinen. Als Mannschaft und über Konstanz haben wir sie definitiv nicht.
3: Ich glaube, wir meinen ziemlich genau das Gleiche. Ich bin, ich bin da voll bei dir. Das ist das, was ich äh, gemeint habe. Zur Qualität gehört es natürlich auch dazu, individuelle Qualität, da habe ich jetzt wirklich mich auf das Fußballerische bezogen, ähm, da muss man den Kopf mit reinnehmen und das ist das, was aktuell fehlt, aber das ist das, an dem man auch arbeiten kann und ähm, wie du richtig sagst, im Kopf, da fehlt's. und das ist auch wirklich so ein bisschen, eine, das ist eine, die klare Schwäche aktuell und das ist was, das man außerhalb vom Platz, aber auch mit Selbstvertrauen und mit Ergebnissen, glaube ich, hinbiegen kann, also ich glaube, wir meinen das Gleiche. Ich, ich äh, habe das ein bisschen zu positiv gerade ausgedrückt.
1: Ich stelle mal kurz eine, eine ganz steile These auf. Äh, wir haben wir haben gerade über, über Darmstadt, über Heidenheim gesprochen, äh, dass das ja auch keine Spitzenmannschaften sind. Hat die zweite Liga vielleicht wirklich nur zwei oder drei Spitzenmannschaften, nämlich Bielefeld, Stuttgart und der HSV, die dann auch von Zeit zu Zeit schwächeln und der Rest ist einfach nur... Ja, graues Mittelmaß, der alles so ziemlich auf einem Level spielt?
2: Ja, wenn ich da anfangen darf, Also ich, ähm, man muss natürlich einen riesen Respekt haben vor der zweiten Liga, die, die wirklich auch knorke zu spielen das ist, glaube ich definitiv. Und äh, wie du sagst, also gibt es überhaupt zwei, drei Spitzenmannschaften, da muss selbst Stuttgart mit einem unglaublich hohen Invest und auch Hamburg mit sehr, sehr hohen Invest äh, ja momentan Tribut zollen, dass man sich gerade mal so oben festhalten kann und letztendlich eine eine Bielefelder Mannschaft auch ziehen lassen muss. Ich glaube, sehr viel, das hat auch, glaube ich, einer der, ich glaub, der Darmstädter Gegner im Interview gesagt, in der zweiten Liga geht sehr viel über Wille, Mentalität, Moral, Teamgefüge, weil eben auch die Spieler nicht so weit auseinander sind. Das ist vollkommen richtig. Aber man muss natürlich sagen, entscheidend ist natürlich da auch, Heidenheim kann sich keinen so einen Kader leisten wie Nürnberg. Schau mal an, wer bei uns ähm, noch überhaupt zum Teil auch verletzt, okay, aber überhaupt mal in der Breite verfügbar ist, der, dass man hier einen Schleusner überhaupt auf der Bank sitzen lassen kann, deshalb der letztes Jahr war der absoluter Stammspieler, wenn ich mich da nicht ganz äh, falsch erinnere, oder äh, ein Dovidan erst zu spät äh, quasi jetzt mal wieder bringt, lange Zeit war der komplett draußen vor, ein Ischak überhaupt keine Rolle mehr spielt, da würden viele sich die Finger nach abschlecken, äh, diesen Spieler in der zweiten Liga im Sturm zu haben. Äh, ich glaube, das macht es eigentlich aus, wo man sagt, die Breite im Kader. Ähm, die ist dann, müsste individuell schon deutlich steiger sein. Damit kann man auch Schwächen oder mal Form schwächen oder auch Verletzungen kompensieren, Sperren kompensieren, um dann quasi am Ende sich durchzusetzen. An einem Spieltag ist in der zweiten Liga
3: in jedem Spiel alles möglich. Ja, da kann ich grundsätzlich anschließen, wobei ich Heidenheim wirklich als vierte Spitzenmannschaft reinnehmen würde. Und da muss man auch wirklich nur über den Kader drüber schauen, um zu sehen, dass die schon bockstark aufgestellt sind, auch, auch in der Breite. Wenn man äh, Tim Kleindienst, der in der Bundesliga bei Freiburg nicht wenig gespielt hat, ähm, reinrechnet, die, die sind schon echt stark aufgestellt. Und die haben auch über Jahre gewachsen, eine wirklich tolle Mannschaft. Ja, ähm, es ist ein Spieler zu uns gewechselt, der bei der zu den Topspielern gezählt hat, aber der wurde halt auch ähm, spitzenmäßig ersetzt. Und danach braucht man auch nur auf die Abstände schauen. Also es sind ja zwischen dem ähm, vierten, fünften Platz... Da geht es damit mit Fürth los mit den 35 Punkten und dem dem äh, Abstiegsplatz mit 16, mit 24, das sind 11. Also ich meine, das ist zwischen dem fünften Platz und zwischen dem 16. Platz sind 11, zwischen dem fünften und dem 17. sind es 13 Punkte. Das sind alles Abstände, die ein Zweitligist, der jetzt schon ein bisschen über seine Verhältnisse gespielt hat und sehr, sehr gut gepunktet hat, ähm, schnell wieder verlieren kann. Äh, zweite Hinweis darauf, da muss man Heidenheim natürlich wieder reinnehmen, das mache ich jetzt das Argument ähm, quasi für, äh, für dich mit auf, äh, die, die Tordifferenz, das ist unglaublich. Wir haben Bielefeld hat 26, HSV hat 19, Stuttgart hat 13 und der Rest, die, die nächste Mannschaft hat 6, Heidenheim, Fürth ist 5. mit 4, Darmstadt ist 6. mit 0, dann kommt 1, 1, minus 5, 1, 1, minus 7, minus 8, minus 3, minus 5, minus 11 und dann kommen die zwei letzten, minus 16, minus 17. Die Liga ist zwischen dem 16. Platz und dem 5. Platz unglaublich ausgeglichen, das stimmt. Da kann jeder jeden schlagen an jedem Spieltag und das kann jeder auch jedes Spiel verlieren an jedem Spieltag. Ähm, dass sogar die Spitzenmannschaften jetzt am Wochenende leer ausgegangen sind und dass mit Bielefeld eine Mannschaft vorne steht, die jetzt schon neun Punkte auf dem HSV hat, das zeigt, dass, dass auch solche Mannschaften sich jahrelang aufbauen können. Und deswegen rechne ich auch Heidenheim mit rein, weil Heidenheim und Bielefeld, die, die sind so ähnliche Wege gegangen. Die haben über Jahre hinweg ihre Karte aufgebaut mit etablierten Spielern, aber auch mit Jungen. Und die streichen halt jetzt so ein bisschen ein in der Saison, wo mit Stuttgart und HSV zwei Mannschaften unglaublich viel investiert haben. Und auch muss man sagen, die, die anderen beiden Absteiger äh, oder die anderen Absteiger mit Hannover und Nürnberg ähm, auch eigentlich viel investiert haben die ähm, schaffen es trotzdem über Konstanz, da, da reinzukommen. Aber die Liga, Ausgeglichenheit und Spannung, da, da kann man sich nicht beschweren. Da ist echt, das ist wieder, wie schon die letzten Jahre, unglaublich eng zwischen dem manchmal sogar Dritten und 16. Jetzt ist er halt eher so Fünfter bis Sechzehnter, ähm Kann man sich vorstellen, dass Fürth noch absteigt, äh, ohne jetzt irgendwie schlechte Grüße da in die äh, Nachbarstadt schicken zu wollen. Aber mit 35 Punkten schaut es halt sicher aus. Elf Punkte Abstand ist halt auch nichts. Tut mir leid, das sind zehn Spiele. Also da ist echt noch alles drin, das ist Wahnsinn. Ja,
1: ich sehe schon, wir haben da noch ziemlich viel Diskussionsbedarf. Wir sind gleich zurück und beleuchten dann auch noch ein paar einzelne Personalien und schauen dann schon mal voraus auf das Duell gegen den Mitabsteiger Hannover 96 am kommenden Freitag. Das alles hier gleich bei Total Beklubbt auf Sportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Interception. Touchdown. Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf mein Sportpodcast.de
1: Willkommen zurück bei Total Beklubbt. Zu Gast ist nicht mehr Jakob Lexer, der musste uns leider verlassen. Aber immer noch da ist Alexander Endl von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Alex, nach nunmehr fast genau zwei Jahren hat Patrick Ehrers nun endlich mal wieder ein Tor erzielt. Noch dazu ein entscheidendes. Glaubst du, dass bei ihm jetzt so langsam, aber sicher der Knoten wieder aufgeht und er an die Leistung früherer Tage anknüpfen kann?
2: Ja, ich finde, er das auch eine ganz interessante Diskussion, bevor ich auf deine Frage eingehe. Ist ja die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, zumindest geht es bei mir so. Also, bis vor zwei, drei Wochen, also vor drei Wochen, vielleicht noch drei Spieltagen, ähm, hat man ihn quasi schon so, wie gut, dass es bald zu Ende geht mit dem Vertrag, das wird nichts mehr. Ähm, war auch quasi, hat er eigentlich keine Rolle mehr gespielt im Kader und gesagt, das war's. Ähm, jetzt, wenn man das liest in den Medien, dann quasi ist schon fahrlässig, warum Palikutscha noch nicht verlängert hat. Ähm, die Perle läuft ja aus. Ähm, wann kommt endlich die, die Meldung der Vertragsverlängerung? Also machen wir schon ganz lustig, ähm, was so zwei, drei Spieltage in einer kompletten Wahrnehmung ähm, dann doch verändern. Ähm, ich finde halt, Erdas war ein unglaublich toller Spieler. Wie ähm, gesagt, vor seiner so schweren Verletzung. Ich erinnere mal daran, ich hatte, glaube ich, in dieser Aufstiegssaison hatten wir kein einziges Spiel ähm, verloren, wo er am Platz stand. Ähm, glaube ich, nur da äh, am Ende, glaube ich, noch mal wäre eingewechselt worden, das nach seiner ersten Verletzung. Danach hat er sich, glaube ich, noch mal verletzt. Und ähm, äh, das war schon ein Kapital, äh, Totalschaden, wie man schon sagt, ein Knie äh, mit vielen Folgeproblemen. Und äh, dass er überhaupt noch mal spielt, ist schon, ist schon ein großes Wunder. Und dass das Zeit braucht, um wieder aufs Level zu kommen. Ich glaube, der Kerl hat das nicht verlernt. Er hat eine schöne Ruhe am Ball. Ich mag das. Manche sagen, er verschleppt. Ich finde es ganz gut. weil Toni Groß ist auch kein äh, Spielbeschleuniger, sondern ein Ballverteiler. Und äh, der hat auch so eine so eine sachliche Ruhe, kann gute Entscheidungen fällen und äh, tut uns gut und ist auch wie gesagt wie jetzt diesmal auch in, bei Standards ähm, immer gefährlich durch seine Größe und durch auch seine Kopfballgefahr. Ähm, daher ich glaube an den Jungen. Ich glaube auch dann, dass er dass er hoffentlich in Nürnberg bleibt. Und ähm, mhm. die Frage ist ob ob der Körper das mitmacht. Aber sonst, ähm, ja, glaube ich, ähm, es dauert einfach lang. Man sagt normalerweise, man braucht zu lang zur Rekordvaleszenz, wie man die Verletzung gedauert hat. Er hat erst ja, noch viel Zeit, äh, wieder auf alte Form zu kommen. Aber ich glaube, der hat das Fußballspiel nicht verlernt. Und ähm, daher ähm, schön, freut mich riesig, ein bisschen junger aus der Gegend, ähm, dass es so gut geklappt hat jetzt im Tor.
1: Ja, es gibt noch eine Personalie, bei dem ist es ganz ähnlich. Zwar jetzt nicht durch Verletzungen, aber auch so ein Spieler, den man eigentlich schon zumindest nach der Vorrunde und dann nach dem ersten Spiel nach der Winterpause gegen den HSV eigentlich schon komplett abgeschrieben hat. Und zwar ist das Lukas Mühl. Hat Jens Keller irgendwie auch so vielleicht ein bisschen ein Händchen, solche Spieler dann wieder an die alte Leistungsfähigkeit heranzuführen?
2: Das Witzige war, ich muss jetzt die ganze Zeit überlegen werden, dass du anmoderiert hast, wie du wohl meinen würdest. Ähm, <lacht> und das ist schon vieles. Dachte man meint, da vielleicht Nano Behrens, weil der hat ja auch so einen schlechten Stand gehabt, zumindest bei manchen Fans. Ey, Lukas Mühl in der Tat, äh, hat aber auch echt, echt einen solchen Jahr, äh, mindestens hinter sich, ähm, hat sehr schlecht gespielt, hat ähm, er auch mal, war wirklich gedanklich immer total zu langsam, als, als würde man erstmal so eine halbe Sekunde Bedenkzeit ähm, ähm, vor Reaktion auslösen und umso mehr freut man sich natürlich, dass er dann quasi wieder reinkam, äh, auch letzte Woche ähm, dann sofort so einen guten Stand hatte und so gut funktioniert hat und ähm, also als er für den Afropanos kam und ähm, ähm, und auch hat sich hat es eigentlich auch wieder bestätigt, dass er dass er doch ein ganz guter Kicker ist. Der ist ja auch
1: wenn ähm, ich mich nicht ganz
2: war, war er nicht auch, glaube schon.
1: Hat U, u20 hat er gespielt ja.
2: U20 genau und äh, und das ist ja auch nicht von ungefähr und äh, hat gute Anlagen, ähm, hat aber eine Delle, eine Delle in seiner Entwicklung ganz eindeutig genommen. Und das lag nicht nur an, am Club, sondern auch an ihn selbst. Und äh, äh, ich finde auch, es ist ein Junge aus, aus, aus unserem Stall und ähm, ähm, ich finde es fast ein bisschen schade, dass er doch so wenig Kredit hat. Ähm, Gerade wenn ich auf Twitter dann immer während des Spiels dann immer die Kommentare verfolge, da gibt es schon beißende Kritik zum Teil. Ähm, das ist schon mit Zynismus und mit Milde umschrieben. Und äh, das wundert mich gerade bei so Spielern, die ja eigentlich bei uns Kredit haben müssten. Und äh, umso mehr freut es mich, dass es jetzt bei ihm besser und scheinbar aufwärts geht. Und ja, Keller hat scheinbar dann anderen Draht, eine andere Ansprache, ähm, dass er den Jungs dann tatsächlich vielleicht auch die nötige Luft gibt, sich wieder zu erholen und dann aber auch mit Selbstvertrauen ins Rennen äh, schickt. Und das tut den scheinbar gut. Also mich freut es auf jeden Fall.
1: Ja, nicht nur dich. Also mich hat es auch wirklich sehr gefreut. Ich halte eigentlich auch sehr, sehr viel von Lukas Mühl. Wir konnten aber alle nun in der in der Vorrunde wirklich sehen, dass er dass er völlig neben der Spur gelaufen ist. Und was er jetzt die letzten beiden Spiele gezeigt hat, das erinnert schon sehr an den alten Lukas Mühl. Und mich freut es also auch sehr, sehr. Ja, Trainer Jens Keller, über ihn ihn haben wir gerade angesprochen. Er ist jetzt in der komfortablen Situation, nach mehreren Wochen endlich mal keinen Spieler wegen der Sperre im nächsten Spiel ersetzen zu müssen. Dazu stoßen die in Karlsruhe gesperrten Sörensen und Nürnberger wieder zum Team. Eventuell ist ja auch Mavropanos dann wieder so weit hergestellt, dass ein Einsatz gegen Hannover 96 möglich wäre. Im Gegenzug haben sich jetzt heute beim Training Oliver Sorg wegen Rückenbeschwerden und Christian Martenia wegen Magen-Darm-Beschwerden abgemeldet. Wer wäre denn für dich eine Wechseloption in der Startelf?
2: Boah, ja, wenn Mavropanos spielt, glaube ich, ist er fast gesetzt. Dafür war er einfach zu gut, seitdem er da war. Also der würde wahrscheinlich gerade wieder kommen. Ob dann Sörensen oder Markreiter, das ist schon schwierig, weil Markreiter eigentlich gehört vor seinem Standing hier eigentlich in die Mannschaft. Er ist ein, er ist ein Führungsspieler. Und ähm, das ist eigentlich, da würde ich fast schon sagen, der müsste eigentlich wahrscheinlich bleiben, und würde wahrscheinlich mit Mavro Panos zusammenspielen. Ähm, dann in der Tat hat man dann auch wieder ein Problem, wenn, wenn Nürnberger wieder da ist. Nürnberger oder Erdas, ja, ist eine gute Frage. Ähm, er das hat es eigentlich gut gemacht. Und ähm, warum wir ihn jetzt rausnehmen? Nürnberger war aber eigentlich auch stark, bevor er jetzt quasi nur ein Spiel gesperrt worden ist mit einer mehr als unglücklichen gelb-roten Karte, muss man ja sagen. Also das ist natürlich, das ist ein Puzzle, das, das Keller da lösen muss. Martinia wäre natürlich die Katastrophe, ähm, weil ich weiß gar nicht, wer momentan. Äh, Willard äh, war jetzt glaube ich zuletzt auf der Bank. Ähm,
1: Willard, Willard ist, hat jetzt auch heute pausiert wegen einer Erkältung. Dafür stand Luxe endlich mal wieder auf dem Platz und ich glaube, Dornebusch war auch wieder mit dabei.
2: Ja, das ist schön ja. Also aber Martin, Martinia wäre Wäre wär schon echt der Verlust, wenn man sagt, das ist schon eine unglaubliche Seuche, die wir auf der Torwartposition haben. Ähm, aber es ist tatsächlich ein spannendes Puzzle, aber ähm, ja man kann es Keller fast schon wünschen, dass er endlich mal die Qual der Wahl.
1: Ja, das wird also mit Sicherheit mal ganz gut tun, dass er so ein bisschen Luxusproblem hat. Ich kann mich noch an die Vorrunde erinnern da haben wir immer so dieses Puzzle gehabt, wer, wer ist jetzt der am wenigsten schlechte Innenverteidiger, wen können wir aufstellen? Und, und jetzt haben wir doch ein paar Alternativen, die sich anbieten, nicht nur in der Innenverteidigung, sondern auch im, im zentralen defensiven Mittelfeld. Was erwartest du denn für ein Spiel gegen Hannover? Ich meine, so die allerschlechtesten Erinnerungen an die Hinrunde haben wir wahrscheinlich beide nicht, oder?
2: Ja, Hannover ist halt echt schwierig. Die sind ja auch ein bisschen, haben sich so wie wir ein bisschen freigeschwommen. Zwar jetzt auch nicht beeindruckend, aber ähm, haben sich jetzt ein bisschen stabilisiert und ja auch mit 29 Punkten, wie wir, ein bisschen absetzen können. Ähm, das ist natürlich auch so eine Mannschaft, die, ähm, das erzähle ich ja nichts Neues, die die eigentlich meint, dass sie da nicht hingehört, ne? aber halt auch genau da steht. Und was ich vorhin über Nürnberg gesagt habe, zählt für Hannover ganz genauso. Ähm, man ist da nicht nicht zufällig da, sondern das passt nicht, ist nicht gut zusammengestellt. Ähm, die Qualität ist eben nicht nur fußballerisch, sondern eben auch im mentalen Bereich und in der, ähm, ja, ja, genau, im mentalen Bereich vor allem auch anzusiedeln und im Mannschaftsbereich anzusiedeln. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, wir werden, werden jetzt gegen Hannover so eine, so eine, so eine Partie sehen, wo beide Mannschaften vielleicht in einem Spiel versuchen wollen, ähm, zu zeigen, warum sie da nicht hingehören, wo sie stehen. Und das macht das Spiel vollkommen unkalkulierbar.
1: Ja, es macht es unkalkulierbar, aber trotzdem würde mich natürlich dein Tipp interessieren, Alex. Was denkst du, wie geht das Spiel aus?
2: Ja, ich halte ja immer mit äh, unseren Belschanopfen Regeln, Heimspiele gehören gewonnen. Ähm, da gibt es noch einen Punkt dahinter und nichts anderes. Deswegen äh, gehe ich von einem 2 zu 0 aus.
1: Ja, kann ich dem Beschanov wirklich nur zustimmen. Ich glaube, dass Hannover ein giftiger Gegner sein wird. Die haben ein bisschen was gut zu machen aus dem Hinspiel. Aber ich denke auch, Heimsiegen muss daher und es wird wieder knapp. Wir werden uns mit 1 zu 0 durchsetzen. Ja, am Mittwoch wird euch Felix Amrain natürlich wieder das Gegnergespräch präsentieren. Er wird sich hierzu mit Tobi über Hannover 96 unterhalten. Wir hören uns dann wieder am kommenden Montag bei der Spieltagsanalyse. Und wie immer lege ich euch clubfans-united.de wärmstens ans Herz. Dort erfahrt ihr alles über den ersten FC Nürnberg. Darüber hinaus freuen wir uns, wenn ihr total beklubt bei iTunes oder direkt im Podcatcher eurer Wahl abonniert. Lasst ein Like bei unserer Facebook-Seite da oder kontaktiert uns bei Facebook oder Twitter. Ich bedanke mich bei meinen heutigen Gästen, dem Jakob, der schon leider los musste und natürlich bei Alexander Händel von Club Clubfans United. Ich wünsche euch eine tolle Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Total, Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast zum ersten FC Nürnberg. News, Analysen und Gegnergespräche zum Club.
3: Mit Felix und seinen Gästen. wir sind Clubfans. Die schönste Zeit am Spieltag ist meistens vor dem Spiel. Man freut sich aufs Spiel und dann leidet man halt 90 Minuten.
0: Total, Total beglückt. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de